0: Salut la gang, je me présente, Thomas Lafleur, euh, BP Corpo euh, du euh, Fonds Alpha. Dans le fond, moi, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer les podcasts cette année. Je vais vous suivre toute l'année, puis c'est moi qui vais les animer. Aujourd'hui, je remercie euh, votre studio créatif euh, qui nous accueille dans ces magnifiques locaux. Euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un podcast un peu particulier parce qu'on va parler euh, du Fonds Alpha. Donc, euh, je reçois aujourd'hui euh, mes invités qui sont euh, différents membres du Fonds. On a notre président Charles ici, ensuite Ben qui est un des gestionnaires Salut. et euh, Luca qui euh, lui est VP Relations aux investisseurs. Donc euh, Charles, j'aimerais ça que tu me parles un peu euh, du côté euh, plus exécutif du fonds.
1: Yes, bien merci beaucoup Tom. Mais premièrement, en fait, avant de parler du côté exécutif du fonds Alpha, je vais parler du fonds Alpha en, en, en gros. C'est quoi le fonds Alpha donc, le fonds Alpha, c'est euh, une association étudiante de euh, FSE Laval qui est comme séparée en deux volets. fait qu'on a le volet, premièrement le volet corporatif, qui est tout ce qui est euh, gestion de portefeuille, donc le fonds d'investissement que, que Luc et Ben vont pouvoir parler tantôt. Puis, on a aussi le volet vraiment plus ASSO, qui est une association standard qui va organiser des événements sur la finance, des événements un peu de plus, plus de type party, mais ça, on pourrait y revenir, mais c'est vraiment séparé en deux. Fait que le but premier du fonds Alpha, c'est bien sûr là, de, de faire du rendement pour nos investisseurs. Puis ensuite, il y a vraiment tout l'aspect événementiel qui est vraiment intéressant. Aussi qu'on pourra parler tout à l'heure sans problème. Là.
0: Parfait. Puis euh, dans le fond, là, pour le
2: côté plus corporatif, je pense que Ben, euh, tu pouvais t'en occuper euh, yes. de nous parler de ça. Bien, dans en fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonds Alpha, c'est un fonds géré par des étudiants à FSA U-Laval pour les étudiants de FSA U-Laval. Puis, pour comprendre un peu quest ce qu'on fait, il faut d'abord savoir c'est quoi la mission du fonds, c'est de générer un rendement aux investisseurs. Donc, par exemple, si un étudiant est prêt à mettre, on va dire, 100 le but de générer du rendement, c'est qu'après trois ans, par exemple, ça devienne, on va dire, 120 Donc, c'est de pouvoir garder un certain pouvoir de l'achat face à l'inflation ou de pouvoir euh, placer de l'argent de côté pour des projets, ces choses-là. Puis moi, en tant que gestionnaire de portefeuille puis toutes nos analystes du fonds Alpha, le but, c'est vraiment de euh, battre les indices de marché. Donc, en gros, euh, si je te résume un indice de marché, c'est un peu euh, les autres produits financiers, qu'est-ce que ça donne en moyenne? Nous, on essaye de battre ça. Pis ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'on n'est pas payé pour faire ça, il n'y a pas de frais de commission. Euh... Puis, est-ce qu'il y a un montant minimal qu'il faut investir, mettons, dans le fonds pour ben,
3: juste placer de l'argent? Ben oui, ça, si tu veux, je vais y répondre. Là. Dans le fond, moi, avec ma job, c'est sûr, ma job dans le fond, alpha, là, faut, euh, pour l'investissement, ça va vraiment varier de 100 à 10 000 maximum. Donc, il y a un montant maximum à respecter. Puis, le montant minimum, c'est vraiment un petit 100 Donc, tout le monde, avec toutes les liquidités, peuvent investir dans le fond. C'est vraiment amical pour ça. Puis, comme Benoît nous a dit, c'est vraiment sans frais de gestion. fait que, rendu là, la pogne, il n'y en a pas. Il y en a plusieurs qui vont me dire, ben, c'est quoi le catch, là, si tu me Non, il n'y en a pas. Puis, on est régulé par l'Autorité des marchés financiers. Donc là, on est vraiment épaulé aussi par notre conseil d'administration à chaque trimestre. Donc, dans ce conseil d'administration-là, on a des comptables, on a des personnes qui font de la gestion de portefeuille pour leur métier de vie, puis aussi des avocats, donc tout ce qui est charte. On est vraiment régi là, à part d'un entière comme une entreprise de fonds de gestion.
1: Ben, J'aimerais ça juste acheter là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Ben, parce que peut-être que les gens qui, qui vont nous écouter, ça pas vraiment c'est quoi au niveau, tu sais, on parle d'analyse, de gestionnaire de portefeuille. Est-ce que tu peux comme un peu démystifier comment que ça, ça se prend ces décisions d'investissement là, c'est comme est-ce que vous pouvez dire euh, on met tout dans GameStop puis ça finit là <rire> ou comme
2: on peut vraiment euh, c'est comment que ça se prend ces décisions d'investissement là dans le fond? Yes, ben dans le fond euh, comme Lucas a dit, euh, oui, on est des étudiants puis on a peut-être moins d'expérience que quelqu'un qui aurait 40 ans de gestion de portefeuille en expérience. Mais justement, comme il a dit, on est épaulé par un conseil d'administration qui, eux, peuvent nous donner un peu des, des insights sur quoi acheter ou c'est quoi les tendances du moment. Puis aussi, on fait beaucoup de lectures sur les, les titres qu'on pense qui vont bien performer. Mais en tant que tel, comment ça fonctionne, c'est vraiment moi puis Alexis, mon co-gestionnaire. On vient avec des idées de titres par nous-mêmes ou par le conseil d'administration. Puis on les donne à nos 10 analystes dans, dans le fond alpha, nos analystes, pardon. Puis eux, ils ont à faire des recherches poussées sur le titre, puis anu, euh, analyser ça et trouver peut-être une valeur. Exemple, je dis Apple vaudrait 150, puis l'analyste dit ça vaut euh, 170, sa valeur intrinsèque. Donc là, ça nous, ça nous allume une. Ouais, la, 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 la vraie valeur okay, du titre. Okay, okay. Excuse-moi. Non, non, non. <rire> je suis
1: pas en finance, moi-là. Là
2: mais tiens mettons que euh, Apple vaudrait 150 puis que c'est juste parce que les gens sont trop pessimistes pour des mauvaises raisons puis que euh, le côté plus financier les chiffres la comptabilité dit que ça vaut 170 okay. là on verrait que le titre est sous évalué c'est comme ça qu'on va essayer d'aller faire du rendement pour nos investisseurs c'est là qu'on crée notre valeur au fond Alpha du côté corporatif
0: puis comment mettons euh, les analystes eux ils analysent ça puis ils se rendent compte qu'un titre est sous évalué ou surévalué là de...
2: Oui, mais ben dans le fond, euh, si, je, si je peux rentrer plus en profondeur dans l'analyse, vraiment analyser le côté qualitatif de l'entreprise. Je vais garder mon exemple d'Apple, de vraiment voir les produits, la concurrence, ça se situe où dans le monde. Puis après, c'est vraiment de s'attaquer aux chiffres. Euh, comment est-ce qu'Apple se situe face à la concurrence? Donc, euh, est-ce qu'elle est meilleure dans ses ventes ou dans sa, son profit ou euh, vraiment dans ses ports de marché? Donc, vraiment, ils, ils touchent tout dans leurs analyses, là. Ok, parfait. Si je comprends bien, dans le fond, un étudiant à ça.
1: c'est quoi les conditions pour... Euh, oui, en fait, c'est
3: un prochain point qu'il fallait mentionner. En, tous les étudiants AFSA, tous ces confondus, donc que ce soit à la maîtrise ou au bac, peuvent investir dans le fond Alpha. Puis, c'est ça, c'est super simple. On va soit sur le site du fonds Alpha, sur Internet, fond Alpha, puis vous allez dans la section « Investir ». Il y a un formulaire à remplir. On me l'envoie au courriel qui est écrit sur le, le formulaire. Ou vous pouvez nous, nous, venir nous voir durant les permanences. La personne qui est au local euh, dit à moi, en fait, que, <rire> que, que vous voulez investir. Puis, ben, on rentre en contact, on gère jase de tout ça. Euh, je réponds à toutes vos questions. Puis, par la suite, le virement est fait au comptable. Puis, les gestionnaires gèrent l'argent avec les analystes. C'est super simple. Puis, euh, tout Depuis le monde peut investir, on, là.
1: on vient de voir le processus. On vient de voir toi. Oui. Toi, tu fais le processus
3: pour rentrer. J'accompagne un... la personne. Ben, que je... la personne. Donc,
0: c'est vraiment, c'est vraiment,
3: tu l'accompagnes juste de A à Z, il n'y a pas… Oui, ouais. voilà. puis tu sais, ce pas, un... pas un formulaire avec, avec un million d'informations. On s'entend, c'est deux pages, une signature, c'est vraiment pour dire que la personne est consentante à investir de l'argent, puis qu'après ça, ben tu
2: ne partiras pas tout... avec l'argent, Non, exactement. <rire>
3: puis, ce qui est plaisant avec ça, le fond, c'est que tu peux investir tout au long de tes études, puis tu as un an après la fin de tes études pour ah, ouais. retirer l'argent. Donc, il n'y a pas de stress là, dès qu'on finit de bac à retirer l'argent. Ouais. Si on est un peu dans un lourd dans le marché, on peut attendre encore quelques temps. Puis après ça, il faut ben, évidemment, évidemment puis, retirer l'argent. J'avais une
0: dernière petite question, peut-être. Je me demandais c'est quoi l'avantage, mettons, d'investir avec le fonds comparé avec n'importe quel gestionnaire de portefeuille Puis tu sais, ça avait de l'air de quoi les rendements comparés à d'autres. Fonds. Alors, comment on, -tu... Comment on non, fait est sais, ouais. ben
1: Est-ce que, est que comme je suis mieux de placer mon argent dans un fonds de placement standard ou comme dans, un, dans le fonds alpha? Ben c'est
3: sûr la grosse la grosse valeur ajoutée, c'est le f... sans frais de gestion. Parce okay. qu'on s'attend qu'un gestionnaire de portefeuille va charger du 1 à 3 facile ouais. si c'est pas plus. De ça. Après ça, tu vas aller dans des institutions bancaires qui vont te promettre du rendement. Mais c'est pas énorme. Là. Ça n'a pas rapport à tout avec le marché et les actions qu'on peut faire. puis C'est pour ça que le, le frais de gestion, c'est vraiment une valeur ajoutée. Parce que nous, on n'en donne pas. C'est vraiment mm -hmm. gratuit. Ben ouais. C'est le capital que la personne met au total. C'est ça qu'on investit. Il n'y a pas de flafla de -fla, d'argent qu'on retire à chaque mois, à chaque année. Puis pour le
2: rendement, ben, je peux peut-être laisser Benoît, là, il s'en connaît pendant le plus. Ben, C'est sûr que je ne me prononcerai pas sur un chiffre précis, là, mais je sais qu'on a quand même un, relativement un bon track record, surtout dans les, dans les cinq dernières années. Là. Je pense que, je, autour de quatre années qu'on a réussi à battre l'indice. Donc, comme Lucas disait, non seulement on, a, on bat l'indice, mais après ça, il n'y a aucun frais de gestion qui soustrait. Donc, je, je vais donner des chiffres. Si l'indice, le S&P 500 ou le TSX au Canada faisait 8% cette année. Exemple que nous, on bat l'indice, on est à 9%, Mais là, on ne va pas vous enlever un moins 1,5, puis ton, ton taux net, euh, ton rendement net va devenir 7,5. Là, tu serais perdant. En plus de ça, il y a des institutions qui ne font même pas l'indice puis qui te retirent des frais après ça. Ah ouais. Donc, c'est comme une double situation win-win, selon moi. Là. Dans le fond, tout le rendement,
1: il revient à l'actionnaire, c'est
0: ce ouais. que je comprends. Oui. Ouais. C'est vraiment nice. qu'il n'y a pas de faire de gestion, dans le fond, euh, ça, ça revient tout à nous, là, puis puis comme tu dis, on bat l'indice la plupart du temps, donc c'est relativement avantageux si ouais, ben, on regarde
1: ça de même. Si, si je peux y aller, là, si, si, si vous voulez vraiment, j'invite les auditeurs parce que tu c'est certain que c'est toujours variable. Si on peut vraiment trop, ce qu'on sur les chiffres, ça dépend toujours, mais euh, sur le site le lefondalpha.com, il y a vraiment une section rendement qui indique vraiment bien le rendement selon, je pense qu'il y a l'indice sur le site. – Oui, l'indice, le rendement. On, fait on, on, on va... peut voir le, la, 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 le rapport, voir. Le, le, le rendement qu'on a réussi à générer au niveau ouais. du fonds alpha. Ouais, – Le portefeuille fait que détaillé aussi, toutes les actions. – ouais. Le portefeuille détaillé, puis vous allez voir que c'est vraiment diversifié. On sait que la diversification, c'est important en finance euh, on va pouvoir voir à quel point le portefeuille est diversifié. Puis pourquoi il est diversifié est au niveau de la charte, là, comme la charte que, que tu parlais tantôt, right? Vous avez ouais, des barèmes à...
2: Exactement. Le conseil d'administration, ils ne nous font pas faire n'importe quoi. Comme tu as dit au début, ils vont <rire> Game pas <stop>. nous… Game <rire> <stop>. <rire> to the moon. Oui, exactement. Ou dans la crypto, là, on ne touche vraiment pas à ces choses-là. Donc, on a une, une convention qui nous dit, OK, euh, vous devez être un fonds d'abord responsable. Donc, on n'investit pas dans, dans les compagnies, les pétrolières ou les, les trucs qui sont pas ESG, en fait des trucs non durables, on n'investit pas là-dedans. Puis aussi, là, on, on voit dans les cours de finance qu'un bon portefeuille doit avoir plusieurs titres. On peut pas dire je mets 30 Apple, 30 Tesla puis 30 un autre. Là, ça ne peut pas être ça. Donc, on oscille entre 15 et 25 titres euh, habituellement pour, avoir un, pour enlever le risque de marché. Euh, puis ça permet d'avoir un, un bon rendement là, à est ce, ce niveau-là. Est-ce que toutes les titres sont ESG dans la
0: dans le fonds d'investissement ou… Euh,
2: je ne dirais pas que toutes les… Mais en fait, c'est dur à dire que si un titre est ESG ou non. Normalement, il y a une certaine cote par les, les firmes d'évaluation entre 1 et 10. Donc, dans les, euh, dans les analyses des analystes, c'est vraiment quelque chose qui regarde dans leur, dans leur présentation. OK, est-ce que cette compagnie-là euh, est 100 ESG, mais là, elle n'est pas profitable, on ne la voudra pas non plus. On essaie de faire comme un peu un équilibre là-dedans là, pour pouvoir garder le rendement aux investisseurs. OK. Parfait.
1: Mais dans le fond, c'est le fun parce que honnêtement, je, moi personnellement, quand que je place mon argent, c'est quelque chose que je me pose souvent, comme, est-ce que je suis en, en train d'encourager une compagnie genre qui va utiliser mon argent, argent de avec, façon vraiment pas responsable? Puis, tu sais, des fois, il y a un petit peu de marketing là-dedans, right? comme dans les fonds d'investissement qui vont t'sais. Mais nous, vraiment, on a une conscience sociale, puis on a vraiment, vraiment à cœur de venir choisir des titres qui vont être responsables au final. On est, tu on s'est géré par des étudiants pour des étudiants, tu sais. Ça, ça vient un peu rejoindre cette mission-là. On n'a aucun but à faire de l'argent, nous, la fonction, ben, ben, Oui, on a un but, ben, pour, mais les pour, les, pour les ouais, étudiants, ça, mais dans le exactement. sens qu'on n'a aucun. J'ai pas, pas de bonus scénale, à la fin. Ça, exactement. <rire> exactement. Ben, euh, puis je pense que ça faisait pas mal le tour, Ryan, right, ouais, pour. Ça euh... va
0: faire
2: le tour. Moi, pour... j'aimerais ça mentionner parce que tu m'as dit un peu le volet corporatif, c'est quoi Je vous ai parlé un peu des analystes, mais ouais. j'aimerais ça vous dire un peu c'est quoi l'expérience d'analyste. Ouais, ben, Donc, oh, actuel, hein? sens, je vous ai mais dit oui. qu'ils analyse des titres, mais non seulement il analyse, puis ils mettent du concret de ce qu'on voit dans les cours. Parce que des fois, les nice. cours, c'est trop théorique. C'est vraiment la, la finance de, de marché. C'est qu si ben pas quelque chose qu'on entend à l'université. C'est bien théorique. Tu sais. Puis là, on s'en sert pour littéralement faire de l'argent à nos investisseurs. Puis admettons qu'en tant qu'analyste, tu vois un titre qui est super prometteur, il n'y a rien qui t'empêche à titre personnel d'aller ouais. investir là-dedans. Là, il y a c est c est... pas des délits d'initiés ou des choses comme ça. C'est un peu une façon pour eux de mettre en pratique ce qu'ils voient dans les cours. Là. Exactement. Puis en plus, ils sont une gang qui sont passionnés. Donc, on se rencontre chaque semaine, on parle d'actualité financière. On dit, qu'est-ce que tu as vu dans, dans Apple? Je, je garde mm -hmm. tout le temps le même exemple. <rire> là, mais c'est quoi que tu Apple. vois là? Eh, vous pensez quoi des marchés dans les six prochaines semaines? Puis là, on en jase. Puis c'est vraiment une belle expérience. Fait que... mm. Je pense que c'est vraiment quelque chose, effectivement. Le fonds alpha, je
1: vais pouvoir revenir là, justement terminer le podcast au niveau du côté exécutif que je trouve qui est quand même important. Mais au niveau de la finance, c'est vraiment important qu -ce que tu dis, Ben, ben c'est vrai que comme, ça permet vraiment de mettre du concret sur qui ce qui est vu en théorie. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment intéressant, je pense, pour n'importe qui qui est en finance, ou même pas en finance, mais intéressé par la finance à l'Université Laval, ou même ailleurs qu'à l'Université Laval, c'est certain que ce n'était pas l'Université Laval où elle en avait fait ça précisément tu ne pourras pas investir, mais de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram du Fonds Alpha, le Facebook du Fonds Alpha. On fait souvent des initiatives au courant de l'année ouais. qui vont permettre d'avoir des professionnels qui vont venir nous parler. Des fois, même des rencontres où on va parler des décisions d'investissement, je ne sais pas si ça va se faire encore cette année, mais tu sais, pour des personnes qui sont passionnées de finances, de juste venir assister à comment que ça se passe au niveau du Fonds Alpha, comment on, nous, on prend nos décisions d'investissement. Fait que Ça va vraiment à mettre du concret, je pense, de comme à un euh, Christian, dans le cours de finances, a parlé de, du bêta, de l'alpha, tout ça. Okay, ouais. On en parle vraiment concrètement, c'est quoi, pour faire du, de, de
2: l'argent, tu sais. Bien, je pense que ça peut
1: vraiment amener.
2: Yes. Puis non seulement on concrétise, mais on va plus loin, comme te dit, on a des formations, on invite des gens de telle telle compagnie exact. à venir ouais. nous parler de leur métier. Puis des fois, c'est financé, par exemple, par l'UNI. Ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais je veux dire, on... <rire> au final, nous... on, on est subventionné par l'université, ah, c'est une
1: des initiatives, je pense, qui est reconnue par la faculté comme quoi, je veux dire, on, on, on a une valeur ajoutée à la faculté. Euh, puis au niveau, tu vraiment du côté exec, qu'est-ce que je dis dans tout, ouais, en, en, en fait, au niveau du côté exec, là, on, on a trois missions. T'sais, il y a trois buts dans le fond, dans le fond, dans tout qu ce qu'on va faire au niveau, tu sais, premièrement, comme j'ai dit, la priorité première, on est un fonds d'investissement étudiant, c'est de faire du rendement. Mais pour toutes les personnes, plus le côté événementiel, il va y avoir trois missions. Première mission, ça va être de faire en fait de parler, faire connaître ou juste comme ouvrir des discussions par rapport à la finance de marché à euh, FSE et Laval. Deuxième mission, on a toujours une mission qui est caritative. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on supporte depuis déjà quelques années, je ne pas sur le nombre d'années, mais au niveau du Centre de prévention de suicide du Québec, donc on remet vraiment une grosse somme d'argent à cette cause-là qui nous tient vraiment à cœur. Fait que tu sais, on ne ramasse pas de l'argent pour, pour nous. Ouais, Encore ouais. une fois, comme, comme dans les côtés corporat, euh, corporatifs, dans l'assaut, on est toujours là pour bénévolement, pour faire du fun, pour redonner exactement à la communauté étudiante, à la communauté tout court avec la fondation. Puis euh, une autre façon de redonner à la communauté étudiante, qui est notre euh, troisième mission, en fait, ça revient un peu à, à, la, à redonner à la communauté étudiante. Ça va être plus être des événements pour, faire, faire du, pour se faire du fun. Les prolos, euh, je sais pas, des fois ça va être des étudiants de première session qui vont ouais, euh, ouais. entendre, ou deuxième session qui vont entendre ce podcast-là, euh, ou ceux qui sont même pas à l'université, mais en gros le prolo, euh, imaginez une cafétéria dans un sous <rire> sol, <rire> un DJ, de l'alcool, c'est pas mal les parties qu'on va avoir, mais c'est toutes les, les associations qui vont les organiser, puis ça on, on, on pourra peut-être revenir dans un prochain podcast si on a le temps mais euh, les prolos ont fait de l'argent tout ça c'est tout redonner une cause puis c'est on se fait du fun au final fait que tout ça pour dire que l'exec, c'est une dizaine de personnes à peu près autant il va avoir des t'sais, si vous pensez que le fonds alpha c'est juste des gars de finance je suis en comptabilité tu es en finance je suis en finance tu es, es en finance il finance. <rire> pas rien que ça si <rire> il euh, y a filles de marketing il y a trois filles de marketing il va avoir du monde en, man... en relations internationales. Fait que, autant là, il va y avoir un VP communication qui va s'occuper, ouais. marketing en fait, qui va s'occuper de toutes les publications. On va avoir les gestionnaires qui vont s'occuper plus du portefeuille et des comptables qui vont s'occuper de la conformité du fonds alpha. On va avoir euh, un, un projet. VP projet qui vont tout organiser, tout quest les événements, événements puis... qu'on parlait. C'est vraiment un poste qui est très, très, très important. C'est vraiment de la logistique, tout ça. Fait que, peu importe le fonds alpha, on rejoint pas mal tous les domaines qu'il y a à FSA. Puis il
2: euh, y a des postes qui s'ouvrent, j'ai cru comprendre.
1: Oui, effectivement, je pense qu'on va avoir un autre euh, podcast à ce sujet-là plus tard. Là, mais effectivement, euh, si, vous, si vous écoutez juste ce podcast-là et pas, vous, vous ne nous, su nous suivez pas encore sur Spotify, Balado, Google Podcast, whatever, euh, on a un poste de VP recrue qui va ouvrir, qui est vraiment plus le côté associatif, fait événementiel. Puis on va aussi avoir un, un poste de recrue comptable que ce, les autres assos n'auront euh, pas nécessairement, parce que nous, c'est vraiment de la conformité au niveau du fonds de placement. Donc, on va pouvoir avoir le, le poste de VP compt euh, Recru Comptable qui va venir appuyer nos deux comptables au niveau de la conformité. Fait que si t'es un étudiant en comptabilité qui écoute cette vidéo-là, suis nos réseaux sociaux, on va vraiment euh, sortir bientôt au niveau de l'annonce de, de ces postes-là. Fait que je pense que ça faisait le tour au niveau… Ça des autres questions au niveau de la sauce. Je pense que je fait un bon, bon petit ressemblait, overview. Ça ressemble pas mal vrai, Ouais, super. Hein. Fait que je pense que ça faisait le tour pour le podcast. Parfait. Donc, euh, je vous remercie de nous avoir écoutés,
0: chers auditeurs. Euh, juste vous dire là, vous pouvez toujours venir nous voir là, venir nous poser des questions à notre local là, euh, euh, on va être content de vous, vous recevoir là. aussi comme Charles l'a dit nous suivre sur les réseaux sociaux là, euh, sur Instagram le lefond.alpha ou sur Facebook aussi c'est bien de nous suivre euh, puis euh, c'est pas mal ça merci LinkedIn beaucoup. <rire> merci merci beaucoup merci. salut